والسلام على عباده الذين استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين امين باب علم ہوگا کہ اج کے درس کا عنوان ہے رسولوں کی شہادت یہ موضوع اس اعتبار سے بہت دلچسپ ہے کہ تمہیدی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ لفظ شہادت ہمارے ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے یہ مخصوص ہو گیا ہے ہم شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اگر پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی ویتخذ منکم شہداء وہاں اس کا امکان ہے بس امکان کی حد تک 
ورنہ یہ کہ وہاں بھی یقینی اعتبار سے مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کے راستے میں قتل ہونے کا معاملہ اس کا ذکر آتا ہے تو وہی قتل کا لفظ استعمال ہوتا ہے ولا تقول رمیقلفی سبیل اللہ اموات بلاحیاؤں ولا کلّہ تشعور ولا تحسبن الزینہ قطلوفی سبیل اللہ اموات اب یہ سب کے سب الفاظ جو ہیں قتل ہیں خود وہ حضور کی حدیث جو ہے جو بہت مشہور ہے لودیب تو ان اختلا فی سبیل اللہ سما ہویا سما اختلا سما ہویا سما اختلا تین چار مرتبہ ایک کی حدیث میں اختلا کا لفظ آ رہا ہے جہاں جس کے کیا معنی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میری بڑی تمنا ہے آرزو ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں قتل ہو جاؤں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت ایسی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ بار بار مجھے حاصل ہو پھر میں قتل ہوں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قتل ہوں تو میں صرف کوٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ مقتول فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ شہید قرآن مجید میں نہیں آیا تو پھر یہ لفظ کس معنی میں ہمارے ہاں اس درجے عام ہو گیا ہے یہ بات ضرور نوٹ کر لیجئے کہ حدیث میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس تشہدہ اس کو اس کو شہادت نصیب ہو گئی یہ احادیث کے اندر الفاظ آتے ہیں تو یہ کہ غلط نہیں ہے یہ لیکن یہ کہ ایک اپنی جگہ پر اس حقیقت کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال اس معنی میں نہیں ہے ممکنہ طور پر صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ جہاں ترجمہ کیا جا سکتا ہے مقتول فی سبیل اللہ کا ورنہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں اب آپ سمجھیے اصولاً کہ یہ شہادت شہید شاہد ان کا مادہ کیا ہے شہدہ یشہدو شہدہ یشہدو کے معنی ہے موجود ہونا شاہد و غائب اللہ تعالی جو ہے جو غیب کا اور شہادہ کا جاننے والا ہے عالم الغیب و شہادہ تو غیب کے مقابلے میں شہادہ اور غائب کے مقابلے میں شاہد تو در حقیقت اس کا معنی لفظی جو معنی ہے وہ ہے موجودگی کسی کا موجود ہونا یہ ہے در حقیقت اس کا اصل جو کور میننگ ہے اس کے جو روٹ کے معنی ہے وہ ہے موجودگی کسی جگہ پر کسی معاملے میں موجود ہونا اب اس سے اٹھ کر یہ دو معنی میں الفاظ استعمال ہوا ایک ہے کہ جو شاہد ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے صحیح جس کو ہم کہتے ہیں کہ عینی گواہ اس نے کہ چشم دید جو ہے معاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھا اور گواہی دے اس لیے یہ گواہی کے معنی میں کثرت استعمال ہوتا ہے تو ہم ابھی جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے گی اس وقت ابھی صرف نوٹ کر لیجئے کہ شہادت بمانی گواہی اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہے کہ جو کسی وقوع کے موقع پر موجود ہو اب گواہی کے بارے میں البتہ ایک بات اور یہاں نوٹ کرتے چلے کہ گواہی ایک دو دھاری تلوار ہے ایک کے حق میں ہوگی تو دوسرے کے خلاف جائے گی آپ مقدمے میں ایک فریق کی جانب سے گواہ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی یہ گواہی اس کے حق میں جا رہی ہے تو مخالف جو ہے مدعا علیہ جو ہے اس کے خلاف ہے اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ آتا ہے یا تو لام حق میں گواہی ہو تو لام کے ساتھ اور مخالفانہ گواہی ہو کسی کے خلاف گواہی ہو وہ اعلیٰ کے ساتھ چنانچہ سورہ معاہدہ کی آیت ہے 
ایمان اللہ کے گواہ بن جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ یہ لام کے ساتھ ہے کونو شہدا لہ قوامین بالقسط اور عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ تو گواہی اور گواہی میں کسی کے حق میں ہونا کسی کے خلاف جانا حق میں ہوگا تو لام آئے گا اور اگر مخالفت اور کسی کے خلاف ہونی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ آئے گی دوسرے معنی اس لفظ کے جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ ہے مددگار ظاہر بات ہے کہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو کسی وقت موجود ہو آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ چاہے آپ کا کتنا ہی مخلص ساتھی اس دوست کہیں موجود ہو وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا مدد تو تبھی کر سکتا ہے جبکہ وہ وہاں موجود ہو اس معنی میں یہ مددگار کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں جہاں چیلنج کیا گیا ہے کہ اے مکے والوں اور اے عرب والوں اگر تمہیں شبہ ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے فہم کن تم فی ریبم مما نزلنا علا اب دینا فاتو بصورت مسلی جتنے بھی مددگار تمہارے لیے ممکن ہے اللہ کے سوا ان کو تم جمع کر دو اور پھر یہ کہ ایک صورت اس قرآن جیسی بنا کر لے آؤ تب تو تمہیں حق ہوگا یہ کہنے کا کہ ہمیں شبہ ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا موضوع کردہ کلام ہے تو وہاں لفظ شہداء آیا ہے اور تم بلا لو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو اگر تم سچے ہو فلم تفالو ولن تفالو فتق النارتی وقود الحجارہ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے بات ہے کہ یہ ایقان یہ یقین یہ اذعان اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ ہرگز نہیں کر سکو اور اس پر دنیا کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ کوئی شخص دعویٰ کر کے نہیں آیا سامنے حضور کے کہ دیکھیے جی میں بھی یہ صورت بنا کے لایا ہوں اور یہ قرآن کے ہم پلہ ہے بدترین کفار موجود تھے بڑے بڑے شعراء خطبہ موجود تھے اس وقت لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی کم سے کم یہ شرافت ان میں تھی کہ انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کی کوشش نہیں کی اور یہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معجزہ ہے بہرحال میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا کہ شہدہ یشہدو موجود ہونا شاہد جو موجود ہو لیکن یہاں سے دو معنی پیدا ہوئے گواہی اس لیے کہ جو موجود ہوتا ہے اسی کی گواہی معتبر ہے البتہ یہ گواہی حق میں ہوگی تو لام کے ساتھ آئے گا اور اگر کسی کے خلاف ہوگی تو اعلیٰ کے ساتھ آئے گا دوسرے معنی مددگار کیونکہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو وہاں موجود ہو اب یہ سمجھیے اصل میں کہ یہ اصطلاح جو کار رسالت ہے اور فریضہ رسالت ہے اس کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو پیغام آتے رہے رسولوں کی معرفت اب دیکھیے اس میں تین شخصیتیں جو ہیں وہ ملوث ہو گئیں متعلق ہو گئیں اللہ اس نے کلام بھیجا اپنے رسول کو اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو پہنچائے یہ تین اس کے اندر جو ہیں وہ کڑیاں ہیں اب اگر تو رسول وہ پیغام پہنچا دے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی اب وہ قوم جو ہے وہ خود جواب دے ہے اپنے طرز عمل کی 
اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بال فرض رسول کو تاہی کرے نہ پہنچائے تو مجرم کون ہوگا وہ تو رسول مجرم ہو جائے گا اور اس کا جو کریڈٹ ملے گا فائدہ مل جائے گا قوم کو کہ قوم اللہ کے ہاں جا کر کہہ سکے گی اللہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچایا نہیں گیا ہم سے پوچھ گچھ کیسے ہم سے محاسبہ کس بنیاد پر یہ بہت اہم نقطہ ہے اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے اس لیے کہ میں یہ دکھ اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو بہت کم سمجھا گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس مسئلے کو سب سے پہلے انہوں نے سمجھا ہے اپنی کتاب دعوت دین میں اور شہادت الناس کے عنوان سے چودہ صفحے کا ایک چیپٹر اس کتاب کا ہے جو میرے نزدیک لب لباب ہے اس موضوع پر بہرحال اس میں مزید غور و فکر کر کے میں نے جو بھی کچھ اضافے کیے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ سارا تصور جو ہے در حقیقت انہوں نے اور ان پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کی اکثریت کے سامنے یہ تصور واضح نہیں تھا یہ تصور جو ہے یہ مولانا اصلاحی صاحب کے ذریعے سے واضح ہوا ہے تو اب یہ معاملہ جو ہے اسے میں ایک مثال کے ساتھ واضح کیا کرتا ہوں آپ نے سنا بھی ہوگا جو حضرات بھی وہ کیسٹ سن چکے ہیں کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھائی کل شام تک فلاں کام ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا اب وہ کام نہیں ہوا آپ کا نقصان ہو گیا آپ غصے میں لال پیلے آگ بگولا ہو کر گئے اپنے اس عزیز کے پاس کہ بھلے آدمی میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا اور میں نے یہ کام کرنے کو کہا تھا تم نے کام نہیں کیا میرا نقصان ہو گیا اب فرض کیجئے وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو پیغام پہنچایا ہی نہیں تو اب آپ کا کوئی شکوہ رہ جائے گا اس سے سارا شکوہ ختم غصہ ختم بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے آپ لیکن یہ غصہ منتقل ہو جائے گا پیغام پر پر بھلے آدمی تجھے میں نے پیغام پر بنایا تیرے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا تھا یہ سارے میرے نقصان کی ذمہ دار اب تو ہے یہی ٹرائنگل ہے اس کو نوٹ کر لیجئے رسولوں کا کام کیا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام آیا انہوں نے اپنی قوم تک پہنچا دیا اور اگر پہنچا دیا اور یہ پہنچانے میں بھی کئی پہلو ہیں قولن پہنچا دینا زبان کے ذریعے سے یہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ اللہ کی وہی آئی ہے یہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کا فرمان آیا ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں ایک تو قولن ہے پھر فیلن ہے فیلن یہ ہے کہ جس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں خود اس پر عمل کر کے دکھائیں اگر آپ کے قول و عمل کے اندر فرق ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کا وہ قول بھی بے معنی ہو جائے گا بے وقت ہو جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے تو شہادت قولن اور شہادت فیلن اور اس فیل کے اندر ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر تو وہ صرف انفرادی اصلاح کے لیے اللہ کا پیغام آیا ہو تو رسول نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر وہ پوری ایک اصلاح شدہ شخصیت کا نمونہ پیش کر کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ وہ شہادت کا جو ہے حق ادا کر دیا گواہی کا حق ادا کر دیا آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام میں داخلے کا جو شہدرہ ہے وہ کیا ہے شہادت اشد اللہ اللہ اشد محمد رسول اللہ یہ شاہدرہ ہے جیسے یہ شاہدرہ آپ کا ہے لاہور آنے کے لیے اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے چاہے آپ شیخ اوپرا سے آ رہے ہوں چاہے گجرا سے آ رہے ہوں چاہے شرک پور سے آ رہے ہوں شاہدرہ تو آئے گئی 
اسی طریقے سے اب اگر سے دوسرے پل بن گئے ہیں لیکن ایک زمانے میں تو ایک ہی پل تھا اس میں سے اسی طرح دہلی کے پرے جو ہے شاہدرہ ہے تو اسلام میں داخلے کا شاہدرہ کیا ہے شاہدرہ بڑا دروازہ وہ ہے شہادت قول و شہادت یہ قولی شہادت ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اب عملی شہادت پیش کرنی ہے کہ جو کچھ وہ بان رہا ہے اور جو کچھ جس کی اس کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کا نمونہ اپنی زندگی میں پیش کر رہا ہے اور اگر دعوت ایک نظام زندگی کی ہو نظام عدل اجتماعی کی ہو دعوت ایسی ہو ہدایت وہ ہو کہ جو ریاست و سیاست اور معاشرت اور معیشت ہر پہلو پر محیط ہو تو پھر وہ اصل میں شہادت کا حق تب ادا ہوگا جب اس نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے ورنہ دنیا کہے گی کہ صاحب ٹھیک ہے یوٹوپیا ہے ایک خیال ہے بہت اچھا ہے بہت عمدہ ہے خیال لیکن امپریکٹیکیبل ہے انہونی بات ہے ہو سکتی نہیں ہے اچھی سے اچھا نقشہ جو ہے وہ افلاطون نے پیش کر دیا تھا اس نے اپنی کتاب ریپبلک میں اور وہ کتاب اتنی اہم ہے کہ آج تک زندہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے تین سو برس قبل سمجھئے چار سو وہ افلاطون صاحب تھے اتنے پرانے اس کا کیا مطلب ہے ڈھائی ہزار سال پرانی کتاب زندہ ہے آج تک اس لیے کہ بڑی عظیم کتاب مانی جاتی ہے لیکن دنیا میں یہی سمجھا گیا کہ یہ یوٹوپیا ہے یہ خیالی جنت ہے اس کو افلاطون نے لکھا ہے لیکن یہ کہ ایسا نظام قائم ہو نہیں سکتا اس لیے کہ افلاطون نے قائم کر کے دکھایا ہی نہیں لیکن یہ شہادت مکمل کب ہوتی ہے جبکہ اس نظام کو قائم کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ پریکٹیکل ہے یہ پریکٹیکیبل ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے یہ اس کا بہترین جو ہے اس کی نظیر موجود ہے اس کی نشانی موجود ہے یہ ہے در حقیقت شہادت کا سلسلہ قولی شہادت عملی شہادت عملی میں انفرادی اور اجتماعی شہادت اس سے وہ شہادت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے تو رسولوں کا کام کیا رہا ہے رسولوں کو اسی لیے شاہد کہا گیا اِنَّا اَرْسَلْنَا عِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا عِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا دیکھو لوگو ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیج دیئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تمہارے خلاف گواہ کی حیثیت سے اب یہاں پہ نوٹ کیجئے شاہدن علیکم شاہدن لکم نہیں کہا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہادت کے بعد اب لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنی بے عملی یا غلط عملی کا جواز پیش کر سکے لہذا یہ جو گواہی ہے آخرت میں جب ظاہر ہوگی تو وہ در حقیقت اس قوم کے خلاف پڑے گی کہ وہ یہ کہہ نہ سکیں اسی لیے اسی سورہ مبارکہ میں سورہ نساء میں آگے چل کر چھٹے پارے کے آغاز میں بڑی امدہ مقام آیا ہے جس میں بہت سے رسولوں کے ناموں کا گلدستہ ہے اور پھر فرمایا رسولم مبشرین و منذرین لئلہ یکون لنناس علاللہ حجتم بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما ان رسولوں کو ہم نے بھیجا بشیر اور نظیر بنا کر تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے حق میں کوئی دلیل کوئی عذر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے خلاف علاللہ ہے اللہ کے خلاف علاق کا میں استعمال آپ کو بتا چکا ہوں علاق خلاف کے لیے آتا ہے لام حق کے لیے آتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ لوگوں کے حق میں کوئی حجت کوئی دلیل کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہے علاللہ اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے محاسبے کے خلاف اے اللہ ہم سے محاسبہ کس بنیاد پر کر رہا ہے ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا نہیں اگر ہمیں پتا ہی نہیں تھا 
کہ یہ جو ہے قاتل کی یہ سزا ہے اور چور کی یہ سزا ہے اگر ہم نے نہیں دی تو ہم کیسے مجرم ہو گئے اللہ اگر ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی تیرے آسمان نہیں پہنچائے گئے تیرے صفات نہیں پہنچائی گئی تیری توحید تک کا پیغام ہم تک پہنچایا نہیں گیا تو پروردگار ہم سے کس بنیاد پر محاسبہ ہو رہا ہے اگرچہ خالص توحید کے لیے محاسبے کی بنیاد تو یہ ہے کہ چاہے کوئی رسول آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن چونکہ انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں تو عالم ارواح میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر کے آئے ہیں اللہ تو برب کم قالو بلا اور اس کی یاد جو ہے وہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے لہذا صرف توحید پر تو ان سے محاسبہ ہوگا فطرت کی بنیاد پر لیکن آگے شریعت کے معاملے میں دین کے معاملے میں اس میں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی محاسبہ ہو نہیں سکتا لے اللہ یقونا اچھی طرح نوٹ کیجئے لے اللہ یقونا تاکہ نہ رہے لن نا سے لوگوں کے حق میں اللہ اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے محاسبے کے خلاف حجتن کوئی دلیل کوئی عذر کوئی بہانہ وکال اللہ علیم الحکیمہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز الحکیمہ زبردست ہے جو چاہے کرے لیکن اس نے اپنے محاسبے کے لیے حکمت کے طور پر حکمت کے تحت یہ ناستہ اختیار کیا ہے اور یہی وجہ ہے نوٹ کر لیجئے جب کسی قوم کی طرف رسول آ گئے اور رسول نے اتمام حجت کر دیا اپنی دعوت پہنچا دی اور اپنی زندگی میں اس کا نمونہ پیش کر دیا آؤ دیکھو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ناممکن ہو میں کر کے دکھا رہا ہوں میں بھی تم میں سے ہوں انسانوں میں سے ہوں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون آتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے رسول بھیجے تو انسان ہی بھیجے حالانکہ لوگوں نے اعتراض کیا مکے والوں نے یہ سورہ بن اسرائیل میں آیا ہے عباس اللہ بشر الرسول یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا حالانکہ رسول تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا وہ اپنے پروں سے اڑتا ہوا آسمان سے نیچے آتا ہوا ہمیں نظر آتا اور اس کے ہاتھ میں اس کی چونچ میں یا اس کے پروں کے ساتھ کوئی کتاب بندی ہوتی اور وہ کتاب ہمیں مل جاتی تو اور بات تھی یہ تو انسان ہے چلتا پھرتا ہے مال حاضر رسول یا کل تعام وہ یمشی فلسواق صورت الفرقان میں فرمایا یہ کیسا رسول ہے یہ تو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے سودا سر خریدتا ہے اپنے گھر کے لیے اور کھانا کھاتا ہے گویا کہ رسول تو ہونا چاہیے کوئی فوق البشر اسی لیے فرمایا کل لو کا نہ فل اور ملائے کتن یمشون مطمئن رسولہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے بستے اور چل پھر رہے ہوتے تو ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے اس لیے کہ حجت جو قائم ہوتی ہے وہ تو آپ کے اپنے نو کے ذریعے سے ہو سکتی ہے آپ انسان ہوتے ہوئے وہ سب کچھ کر کے دکھائیں جس کی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں آپ انسان آپ کو بھی بھوک لگتی ہو اور پھر یہ کہ آپ حلال پر اتفاق کریں اور حلال نہ مل رہا ہو تو فاقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے آپ اگر یہ نہیں کر سکتے انسان فرشتے کے لیے نہ بھوک ہے نہ کوئی جنسی جذبہ ہے اب جنسی جذبہ ہی جس میں نہیں ہے وہ پاک دامن اگر ہے تو کیسا پاک دامن ہے وہ تو ویسے ہی پاک دامن ہے از خود ہی وہ تو پاک دامن تو اسے کہیں گے جس کا جنسی جذبہ ہو جس میں شہوت ہو اور پھر وہ اس کو کنٹرول میں رکھے اور کسی غلط راستے پر نہ جانے دے تو انسانوں پر حجت انسانوں کے ذریعے ہو سکتی ہے فرشتے کے ذریعے نہیں ہو سکتی انسان یہ کہہ رہا ہے اللہ وہ تو فرشتہ تھا اس کے تو نہ جورو جاتا نہ کوئی بیٹے نہ کوئی اولاد نہ کچھ اور مصیبت اس کے گرے پر پڑی ہوئی نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں تو اس نے اگر یہ کچھ کر کے دکھا دیا تو یہ ہمارے اوپر حجت تو نہیں 
اس لیے انسانوں میں انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے چنے ہوئے انسان برگزیدہ انسان اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز انسان ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا اب آخری بات سمجھیے کہ یہ رسول جب کسی قوم کی طرف آ جاتے تھے اور وہ اتمام حجت کر دیتے تھے شہادت کا حق ادا کر دیتے تھے قولی عملی تو اب بھی اگر قوم نہ مانے اور وہ انکار اور کفر کے اوپر اڑی رہے تو یہ گویا کہ اس کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر سرے سے باقی نہیں رہا اس کو ہم کہیں گے اپنی عام کولوکین لینگویج میں ان کا بیج مارا گیا ہے اب ان کے اندر کسی خیر کی کوئی توقع نہیں جیسے کہ حضرت نو علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے کہ پروردگار لا تذر عدلرد من القافرین دیارہ فعن کا انتظر ہم یغلو عباد کا ولا یلدو اللہ فاجرن کفارہ پروردگار اب اس قوم کو برباد اور تباہ کر دے اور ایک گھر بھی بستہ نہ چھوڑ اگر تُو نے ایک گھر بھی بستہ چھوڑ دیا تو یہ دھر تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد میں بھی فاجر اور کافر ہی اٹھیں گے کوئی توقع نہیں ہے ان کی اولاد میں سے کہ کوئی نیک اور کوئی مومن اٹھ کھڑا ہو تو کسی قوم کا اگر یہ حال ہوتا ہے تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے پھر اسے زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا یہی وجہ ہے حضرت نوح کی قوم ہلاک کی گئی حضرت ہود کی قوم قوم عاد ہلاک کی گئی حضرت صالح کی قوم قوم سمود ہلاک کی گئی حضرت شعیب کی قوم قوم مدین ہلاک کی گئی سامورہ اور, سامو اور بستیاں جو ہیں وہ صدوم اور امورہ کی بستیاں برباد کی گئیں یہاں حضرت لوت بھیجے گئے آل فرعون غرق کیے گئے یہ سارے معاملات کیوں ہوئے کہ رسول کی آمد کے بعد پھر لوگوں کے پاس کوئی عذر دنیا میں بھی نہیں رہتا اور ان کے بقا کا اور ان کے کوئی جواز جو ہے ان کی زندگی کا نہیں باقی رہتا انہیں ہلاک کر دیا جاتا یہ جو نازک ذمہ داری ہے آپ اس کا اندازہ کیجئے کس قدر نازک ذمہ داری ہے میں نے آپ کو ٹرائنگل بتائی ہے ایک پیغام بھیجنے والا ہے ایک پیغام لے جانے والا ہے اور ایک وہ جس کو پیغام پہنچانا ہے اگر پیغام پہنچانے والے نے پیغام پہنچا دیا تو وہ بڑی اس ذمہ اب ذمہ داری کس کی ہے قوم کی ہے جس کو پیغام پہنچا دیا گیا اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمی ہو گئی کوئی کسر رہ گئی دیکھیے حضور سے خطاب کر کے کہا گیا ہے سورہ معاہدہ میں یا یوہن نبی یا یوہر رسول بلغ ماں انزل علیکم الربک وَإِلَّمْ تَفْحَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر آپ نے بالفرض بالفرض ایسا نہ کیا تو پھر یہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا اور سورہ عراف کے شروع میں آیت نمبر چھے تو بہت ہی اہم ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وہ ٹرائنگل دیکھئے اللہ اور یہ رسول اور یہ وہ قوم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا آپ نے پہنچا دیا تھا پروردگار میں نے پہنچا دیا تھا اب تم جواب دو اور خدا نہ خواستہ اگر کمی رہ جائے تو پھر رسول اس کی ایک مثال تاریخ انبیاء و رسول کے اندر موجود ہے صرف ایک کوتاہی ہوئی تھی حضرت یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا عذابِ الٰہی کے آثار شروع ہو گئے 
لیکن حضور حضرت یونس کو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آئی تھی کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائے بغیر اللہ کی ایکسپریس پرمیشن جسے کہتے ہیں واضح ہدایت اور اجازت اس کے بغیر وہ چلے گئے قوم سے غصے کے اندر اللہ کے خلاف غصہ نہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ قوم کے خلاف غصہ حبیت دینی کا جذبہ جو ہے اتنا جو ہے ان کا مشتعل ہو گیا کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی اجازت کا چلے گئے صرف اس خطا کے اوپر پکڑے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی کشتی میں گئے ہیں پھر وہاں پر یہ معلوم ہوا کشتی ڈول رہی ہے ڈوبنے والی ہے لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی جو ہے غلام آقا سے بھاگا بھاگا ہوا جو ہے اس کشتی میں آ گیا ہے پھر اس کے لیے جو ہے وہ قرآ اندازی کی گئی قرا حضرت یونس کے نام نکلا انہیں اٹھا کر اور پھینک دیا گیا یہ شت العرب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جہاں پہ یہ دجلا اور خرات آ کر مل جاتے ہیں اور عراق کا یہ دریا پھر بہت چوڑا سمندر کے معنی دی ہو جاتا ہے اور وہاں معلوم ہوتا ہے کوئی ویل بھی آئی ہوئی تھی ویل مچھلی نے نگل لیا اور اس کے پیٹ میں رہے اور وہاں لا الہ الا اللہ انت سبحان کا انی کن تم ظالمین یہ تصویر جو ہے کی ہے انہوں نے اور پھر اس مچھلی نے اگل دیا انہیں ایک ساحل کے اوپر تو یہ سارا معاملہ ہوا کس بنیاد پر صرف ایک کوتاہی اچھا ادھر کی کوتاہی جو ہے ڈیبٹ ہو رہی ہے حضرت یونس کو تو جیسا کہ جدید اکاؤنٹنگ کا آپ کو معاملہ معلوم ہے اصول کہ ہر انٹری جو ہے اس کے اگر ڈیبٹ کی ہے تو کریڈٹ کا ہی ہونا چاہیے کریڈٹ کی ہے تو اس کے مخالف جو ہے ڈیبٹ ہونا چاہیے تبھی بات آگے چلے گی اب یہ ڈیبٹ ہوا ہے رسول کو تو کریڈٹ مل گیا قوم کو اللہ قوم یونس فرمایا گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب خداوندی کے آثار شروع ہو گئے ہوں اور پھر اس قوم کے توبہ کرنے سے عذاب لوٹ جائے پلٹ جائے سوائے حضرت یونس کی قوم کے انہیں کریڈٹ ملا کہ اس پر عذاب آ چکا تھا اس کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا تو یہ جو ایک نازک ذمہ داری آتی ہے کندھے کے اوپر اب اس کی میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس برس تک محنت کی مشقت کی آپ کو معلوم ہے کہ مشقت جتنی بھی انسان زیادہ سے زیادہ جھیل سکتا ہے وہ ساری محمد الرسول اللہ نے جھیلی ہے ہمارے یہاں عام طور پر جو سیرت کی تقاریر ہوتی ہیں ان میں یہ شعر بہت پڑھا جاتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی آپ کو اللہ نے حضرت یوسف کا حسن دیا ہے ید بیزہ حضرت موسا کا عطا کیا ہے اس نے یوسف ید بیزہ اس نے یوسف دم عیسیٰ اور عیسیٰ پھونک مار کر جو ہے وہ ایک گارے کے بنے ہوئے پرندے کو جس طریقے سے زندہ پرندہ بنا دیتے تھے اللہ نے وہ چیز بھی آپ کو دی ہے یعنی تمام جتنے بھی خوباں خوبی والے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے انبیاء اور پیغمبر ان سب کو اللہ نے جو کچھ دیا وہ تنہا آپ میں جمع کر دیا لیکن اسی کے بالمقابل حدیث سے حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسل پر رسولوں پر جو تکالیف اور مشقتیں آئی ہیں وہ تنہا مجھ پر سب کی سب آئی ہیں یہ مشقت جو جھیلی ہے آپ نے تیئیس برس اس کے بعد کا نقشہ آپ کو میں بتا دکھانا چاہتا ہوں خطبہ حجت الوداع میں آپ نے اپنی تعلیمات کے جو آخری سمجھیے فنیشنگ ٹچز دیے ہیں بہت مشہور خطبہ ہے خطبہ حجت الوداع آخر میں سوال کیا اللہ البلق تو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں 
یہ کیوں پوچھ رہے ہیں حضور اس لیے کہ اللہ پوچھے گا اے محمد تم پہنچا آئے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لے رہے ہیں اللہ تو اور جواب میں پورا مجمع کہہ رہا ہے انا نشد کا قد بلغ تا رسال تھا وہ دیت لمان تھا وہ نسح کل امتا وہ کشف عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ حضور اگر کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ جواب نہیں دیتے تھے ابتدا میں کہتے تھے اللہ و رسول عالم اسی خطبے میں آیا ہے تمہیں معلوم ہے آج کا دن کون سا دن ہے اللہ و رسول عالم عرفے کا دن ہے دنوں کا سردار ہے تمہیں معلوم ہے کس جگہ ہو یہ میدان جو ہے یہ عرفات کا میدان ہے تمہیں معلوم ہے یہ کس شہر کے اندر تم ہو یہ بکا ہے یہ سارے لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا سارا حضور ہی نے خود فرمایا لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک سوال کیا اللہ بلک تو جواب چار انا نشد ان کا بلک تر تھا ہاں اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا وہ ادیت الامانتا امانت ادا کر دی اب یہ لفظ امانت کیوں آیا ہے اللہ کا پیغام آپ کے پاس بطور امانت آیا تھا وہ امانت تو ہمیں پہنچانی تھی نا یہ آیا تو ہمارے لیے تھا ہماری ہدایت کے لیے لہذا ادا امانت ادا کر دی انا نشد ان کا بقد بلک تر رسالتا وہ ادیت الامانتا وہ نسحت الامتا امت کی خیر خاہی کا حق ادا کر دیا وہ کشفت الغمت اور اندھیاروں کے جو بھی دل بادل تھے ان سب کو چھانٹ کر رکھ دیا اور کشف کر کے روشنی روشنی ہی روشنی کر دی یہ سارا کام آپ نے کیا ہم اس پر گواہ ہیں حضور نے یہ سوال تین مرتبہ کیا اس کی وجہ بھی نوٹ کر لیجئے سوا لاکھ کا مجمع تھا لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں وہاں تو یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے پر لوگ کھڑے تھے حضور ایک بات فرماتے تھے تو آگے وہ لوگ سن کر اور چیختے تھے جو بلند آواز سے کہتے تھے پھر آگے اور بلند آواز سے لوگ کہتے تھے پھر یہ کہ حضور ایک دفعہ داہنی طرف رخ کر کے کہتے تھے پھر سامنے رخ کر کے فرماتے تھے پھر بائیں طرف تاکہ ہر شخص سن لے اسی لیے تین تین مرتبہ حضور نے اپنا ہر کلمہ جو ہے ادا کیا اس میں اللہ البلق تو انا نشد ون قد بلغ تر رسال تھا و دیت المان تھا و نسحت الم تھا و کشف تلغمت پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے انگلی انگشت شہادت آسمان کی طرف اور پھر اشارہ کیا لوگوں کی طرف اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ تو بھی گوار ہے تو بھی گوار ہے اے اللہ تو بھی گوار ہے کہ میں نے پہنچا دیا اور یہ مان رہے کہ میں نے پہنچا دیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فلیوبل شاہد الغائبا اب یہ ذمہ داری ان کی ہے جو یہاں اب دیکھیں شاہد آ گیا یہاں پر شاہد جو یہاں موجود ہیں شاہد جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی شاہد و غائب دونوں الفاظ یہاں آ گئے فلیوبل شاہد الغائبا اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہیں کہ پہنچائیں ان کو کہ جو موجود نہیں اور موجود نہیں مالوں میں کون کون شامل ہیں جو بھی دنیا میں اس وقت انسان تھے وہ سارے کے سارے شامل اس لیے کہ حضور کا بارے میں قرآن صاف کہتا ہے بمار سلنا کا اللہ کافت الناس بشیرم و نذیرہ ہم نے آپ کو تمام نو انسانی کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے 
لہذا اب یہ کام آگے کرنا ہے تمہیں اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو فرمایا فل یوبل لگی شاہد تین مرتبہ اب ذمہ داری تمہاری ہے جو یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے سن لیا ہے وہ پہنچائیں ان کو اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ تا قیام قیامت جو بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کی طرف بھی تو اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت ختم ہوئی ہے آپ کے ساتھ رسالت ختم نہیں ہوئی میری بات نوٹ کر لیجئے کہیں آپ غلط فہمی میں آ جائیں اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں اور میرے خلاف کوئی آپ کے ساتھ آپ کے انتقال پر نبوت ختم وہی کا دروازہ بند بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت ام ایمن کا وہ ایک حبشن تھی غلام تھی خادمہ تھی لیکن یہ کہ حضور کو گودی میں کھلایا بھی تھا انہوں نے تو والدہ کی طرح جو ہے حضور ان کا ادب کرتے تھے حضور کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں گزر رہے تھے ام ایمن بیٹھی رو رہی تھی انہوں نے پوچھا کہ ام ایمن آپ کیوں رو رہی ہیں کہنے لگی میں رو رہی ہوں کہ وہی کا دروازہ بند ہو گیا اب ذرا اس حبشن باندی اور کنیز کا اندازہ کیجئے وہی کا دروازہ بند ہو گیا میں اس پر رو رہی ہوں تو وہی کا دروازہ وہی ہے متعلق نبوت کے ساتھ دروازہ بند البتہ رسالت معاذ اللہ وہ رسالت جاری ہے تا قیام قیامت محمد الرسول اللہ کی رسالت جاری ہے تا قیام قیامت البتہ آپ نے اپنی زندگی میں بنفس نفیس اس کی ذمہ داری ادا کی ہے اس کے بعد یہ مشن حوالے کر دیا ہے اپنی امت کے اب تمہیں یہی کام کرنا ہے قولی شہادت دین کی عملی شہادت دین کی انفرادی بھی اجتماعی بھی دیکھو میں نے بھی اجتماعی انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے چاہے میرے دانت شہید ہوئے میں زخمی ہوا میں بے ہوش بھی ہوا مجھ پر پتھراؤ بھی ہوئے مجھ پہ فاقے بھی آئے مجھے تین دن جو ہے روپوش بھی رہنا پڑا مجھے تین سال تک ایک ایسی جگہ رہنا پڑا کہ جہاں کھانے پینے کا معاملہ بالکل بند تھا شیب بنی ہاشم کی اسیری یہ سارے یہ سارے مرحلے میری زندگی میں آئے لیکن میں نے وہ کام کر کے دکھا دیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا جال حق و وضاحق الباطل ان الباطل کانا ضرور کا اب تم پر یہ حجت قائم ہو چکی ہے تمہارا یہ کام ہے ابد الآباد تک تا قیام قیامت تمہیں دین کا کی شہادت قولن دینی ہے نمبر ایک عمل دینی ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور آج وہ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں دو جگہ امت مسلمہ کے فرض منصبی کے لیے جو دو الفاظ آئے ہیں سورہ حج جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت سے بس اتنی ہی پہلے نازل ہوئی ہے جتنی کہ سورہ بقرہ جو ہے ہجرت کے بعد ہے یوں سمجھئے کہ ادھر سورہ حج ہے تو ادھر سورہ بقرہ ہے سورہ حج میں فرمایا گیا وجاہدو فی اللہ حق جہاد ہی ہوج تباکم دیکھو اے محمد کے ساتھی اور ماننے والوں اور امتیوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے ایک بہت بڑے مشن کے لیے لے یقون رسول و شہیدن علیکم تاکہ ہو جائیں رسول گواہ تمہارے خلاف یعنی اللہ کے ہاں جا کر وہ کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے 
दे आर रिस्पॉन्सिबल दे आर अकाउंटेबल अब इनको पूछ तो इसी तरीके से वह तकूनू शुहदा अनन्नास और तुम हो जाओ गवाह लोगों के खिलाफ लेकिन गिरदाखिर कब होगी गवाही खिलाफ जबकि आपने दीन पहुंचाया हो दीन की दावत दी हो कौलन भी दी हो अमलन भी दी हो और दीन की मिसाल एक निजाम जिंदगी की हैसियत से दुनिया के सामने पेश की हो यही मजमून फिर सूरह बकरा में आया जब तहवील किबला हुआ हुई है और तहवील किबला दर हकीकत अलामत थी इस बात की कि अब सबका उम्मत मुस्लिम यानी यहूद का दौर खत्म इसलिए उनका किबला जो था बैतुलमुकदस वो अब मनसूख अब किबला अहल हक किबला अहल तोहहीद अब खाना काबा है और इसके गिरद एक नई उम्मत उम्मत मोहम्मद वजूद में आई है लिहाजा आप इधर रुख करो नमाज में पहले सोलह सत्रह महीने उधर रुख था लेकिन उसके बाद आ गया फवल वजह का शतरल मस्जिद हराम अपने चेहरों को फेर दो मस्जिद हराम की तरफ यह असल में कॉरोनेशन में कहता हूं इसे इस उम्मत की कॉरोनेशन हुई है इसकी ताजपोशी हुई है इसके नस्ब का ऐलान हुआ है लेकिन वहीं पर फरमा दिया किस लिए यह नोट कर लो तुम्हें उम्मत बनाया किस लिए है वह कजाल का जालना को मुम्मतम वसतल तकूनू शोहदा आलन्नास व यकून रसूल आलकुम शहीदा तुम्हें इसी तरीके से इसीलिए हमने एक बेहतरीन उम्मत बनाया है दरमियानी उम्मत बनाया है दरमियानी से मुराद यह भी हो सकता है कि अब तुम मोहम्मद और लोगों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखते हो जैसे मोहम्मद सल्लाम अल्लाह और उम्मत के दरमियान कड़ी थे पैगाम अल्लाह का आया मोहम्मद रसूल्लाह को उन्होंने पहुंचा दिया कौम को उम्मत को अब उम्मत कड़ी बनेगी कि वह पैगाम आगे पहुंचाए नौ इंसानी को तो गोया कि हमने तुम्हें बनाया उम्मत वसत ले तकूनू शोहदा आलन्नास ताकि तुम बन जाओ तमाम इंसानों के ऊपर गवाह उनके खिलाफ गवाही देने वाले वह यकून रसूल आलकुम शहीदा और रसूल हो जाए तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाले मैं बार बार ये अल्फाज कह रहा हूं खिलाफ खिलाफ इसलिए कि आलय का लफ्ज आ रहा है आलैकुम लिहाजा वो आलैकुम शहीदा रसूल होंगे और रसूल जो थे और तुम्हें जो है अलन्ना से शहीदन बनना है ये जिम्मेदारी है उम्मत के कादे पर और इससे पहले कि अब थोड़ा वक्त रह गया मैं इस आयत को लू नोट कर लीजिए आज हमारी बर्बादी दुनिया में यह जो सूरत हाल है कि हो गया मानिंद आब अर्जा मुसलमान का लहू और हमारे यहां इज्जत नहीं रही वकार नहीं रहा हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से डेढ़ अरब इंसान है कोई चूं करने वाला नहीं ना कश्मीर के लिए हम कर सके अल्लाह की मदद का की उम्मीद नहीं इसलिए कि अल्लाह के हम वफादार नहीं तो अल्लाह कैसे हमारी मदद करेगा हमारी तो अल्लाह के खिलाफ जंग है हम तो अपनी सूदी कारोबार ही को लिए हुए चल रहे हैं और ना यूं समझिए कि ये तो चौदह करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान के जिनकी कि कम हिम्मती और बेहिम्मती का यह आलम है आप इसी तरीके से देखिए तकरीबन तीस करोड़ अरब हैं और उनके भाई जो है फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से उन्हें जलील किया जा रहा है जिस तरीके से कि शेरौन जो है दंदनाता हुआ फिरता है और मालूम होता है दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती चार दफा बुश की तरफ से आ चुका है नाव नाव अब फौरन जो है बंद करो बंद करो वापस बुलाओ वो कहां वापस बुलाता है उसकी और अरब जो है वो सोए हुए अमरीका ही से दरखास्त कर रहे हैं फ्रांस से दरखास्त कर रहे हैं यह करना चाहिए अमरीका को रोकना चाहिए यह हाल है और वह जमाना जो है आखिरी जमाने की जो हदीसें आई हैं वह करीब आ रही हैं 
لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیوں بات یہ کہی ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے مسلمانوں پر یہ دنیا کے اندر یہ جو بھی ہماری اس وقت شکست خوردگی ہے اور کم ہمتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیجار مسلمان اس وجہ سے وجہ کیا ہے شہادت الناس کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے ہم مجرم ہیں دنیا ہمارے خلاف استغاثہ کرے گی اللہ کی عدالت میں کہ اللہ یہ بدماش لوگ جو تھے جو تیرے دین کے پیروکار بنے پھرتے تھے اور جو تیرے نبی کے نام لیوا پھرتے تھے اور جو لہک لہک کر گاتے تھے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی انہوں نے وہ دین ہمیں نہیں پہنچایا مجرم یہ ہے ان کے ذمہ تھا کہ یہ ہمیں دین پہنچائے یہ ہمیں قولن پہنچائیں زبان کے ذریعے پہنچائیں قلم کے ذریعے سے پہنچائیں یا اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچائیں اپنے اور اس کا نمونہ دین کا پیش پیش کر کے دکھائیں انہوں نے نہیں کیا تو ہماری گمراہی کا اثر ببال تو ان پر آئے گا یہ ہے وہ ذمہ داری جس کی وجہ سے کہ حضور نے جو گواہی لی اللہ البلق تو اور اس کا جواب لیا انا نشد و ان کا قد بلق تر رسالتا و دیت المانتا نسحت الامتا و کشفت الامت اور یہ ہماری حالت جو ہے ضربت علیہ مزلت والمسکنہ جو قرآن مجید میں دو مرتبہ یہ مضمون یہودیوں کے بارے میں آیا ہے آج ان کے لیے یہ ظلم نہیں ہے ان کی کم ہمتی کہاں نظر آ رہی ہے ان کے حوصلے دیکھیے ان کے ان کے خود اعتمادی دیکھیے جس انداز سے انہوں نے بڑی بڑی بستیوں کو جو ہے ملیا بیچ کر دیا ہے ان کے بلڈوزر جاتے ہیں ٹینک جاتے ہیں آبادیاں کی آبادیاں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلبے کا ڈھیر بن کر رہ گئی ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے سینکڑوں جو ہے ابھی انہوں نے جنین کے کیمپ کے اندر ختم کر دیے ہیں اس سے پہلے یہی شہرون جو ہے یہ سابرا اور شتیلا کے مہاجرین کے کیمپوں کے اندر جو ہے ہزار کے دو ہزار کے قریب آدمی جو ہے اس نے ہلاک کیے تھے یہ قاتل ہے ان کا اور مجرم ہے بین الاقوامی عدالت کے اعتبار سے یہ مفرور مجرم ہے اس کے اوپر مقدمہ درج ہے مفرور ہے اگر کہیں یہ بیلجیم چلا جائے تو گرفتار ہو جائے گا لیکن یہ کہ باقی اس عدالت کا جو ہے کوئی چونکہ اس طرح کا دائرہ عمل ابھی نہیں ہے اس لیے بچا ہوا ہے تو یہ تو قاتل مشہور قاتل ہے لیکن یہ مسلمانوں پر آخر کیا اللہ تعالیٰ کو کفر پسند ہے اور اسلام ناپسند ہے کیا اللہ کو کافروں سے محبت ہے اور مسلمانوں سے نفرت ہے یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے وجہ کیا ہے اللہ سزا ہمیں دے رہا ہے اس کی کہ ہم اس کے دین کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں دنیا میں کوئی ایک ملک چھوٹا بھی ہم نہیں دکھا سکتے کہ اللہ اے لوگوں آؤ دیکھو یہاں پر محمد کا دین قائم ہے دین محمد کہہ لیجئے دین اللہ کہہ دیجئے ایک ہی بات ہے اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو دین اللہ ہے اصل میں تو یہ اللہ کا دین ہے اللہ کی حاکمیت اس کے تحت پورا نظام زندگی اور یہ سزا ہماری بڑھتی رہے گی بہت بڑی سزائیں جو ہے ابھی اور ان سٹور ہیں ہمارے لیے آ رہی ہیں اس لیے کہیں آثار نہیں ایک ملک یہ پاکستان بنا تھا اس کام کے لیے کہ یہاں پہ اسلامی نظام کا ایک نمونہ ہم پیش کریں اور ہم اس معاملے میں اب خاص طور پر بکٹ بالکل دوسرے رخ پر جا رہے ہیں اب ہمارا رخ جو ہے خالص سیکولرزم کی طرف ہو چکا ہے پہلے کم سے کم یہ ہے کہ کوئی ڈاوا ڈول کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر نہ اسلام یہاں آیا نہ سیکولرزم پوری طریقے سے آ سکا اب تو اندیشہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ آئے گا بہرحال میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں مشیت میں کیا ہمارے لیے اور سزائیں تجویز کی گئی ہیں اس لیے کہ انہی سب اسی جرم کی وجہ سے یہود پر ہوا تھا زور بتا لے ہم ذلت و ورنہ وہ بڑے محبوب لوگ تھے اللہ کے 
دو جگہ تو قرآن مجید میں آیت موجود ہے یا بن اسرائیل عالمین ہے بن اسرائیل ذرا ذکر کرو یاد کرو ہمارے اس احسان و اکرام کا جو تم پر ہوا اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی یہ تورات کے الفاظ نہیں ہے یہ تالمود کے الفاظ نہیں ہے قرآن کے الفاظ ہیں اور دو اور مقامات پر یہ مفہوم موجود ہے قرآن مجید کے اندر لیکن پھر انہی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں بہرحال اب یہ سمجھیے یہ آیت مبارکہ جو ہے چند منٹ صرف رہ گئے ہیں اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ وہ کچھ جھجکے ہچکچاہٹ سی محسوس کی اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو قرآن سناؤ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور ہنس کچھ اور کیف حاصل ہوتا ہے بہرحال تعمیل ارشاد تعمیل حکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نسا شروع سے پڑھنی شروع کی جب اکتالیسویں آیت پر آیا وہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ظاہر بات ہے حضور کی محفل میں صحابہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی سر جھکائے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں اب انہیں تو کیا اتار چڑھاؤ حضور کے چہرے کا ہے حضور کے کیا تاثرات ہیں انہیں تو نظر نہیں آ رہے جب اس آیت پر پہنچے فکیف ایزا جے نام ان کل امتم بے شہید ان وجہ نا بیکا علاح شہیدہ اس پر حضور نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور اب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کے چہرے سے آنسو بہ رہے تھے آنکھوں سے آنسو بہ رہے یہ بڑا مسترد واقعہ ہے اس آیت کے پس منظر وہ کیوں کہ گواہی دینی پڑے گی اپنے قوم کے خلاف اپنی امت کے خلاف حضور کے لیے یہ چیز کس قدر تکلیف دہ ہوگی فکیف ایزا جینا من کل امت ام شہید ان کیا ہوگا اس دن کیا حال ہوگا ان کا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف شہید وہ ہر امت کا رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مسلط وسلام وہ جینا بیکا اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کھڑا کریں گے اور لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر پھر یہاں دیکھ لیجئے اللہ لائے لام نہیں ہے لہا اولائے نہیں ہے اللہ اولائے ان کے خلاف ان کے خلاف یعنی یہ اہل عرب امت دعوت اور امت اجابت دونوں شامل ہیں امت اجابت ان کے خلاف اے اللہ میں نے انہیں دین پہنچا دیا تھا پھر انہوں نے بدعات اگر نکالی ہیں انہوں نے دین سے روگردانی کی ہے تو یہ ذمہ دار ہے میں نے اس بات کا انہیں حکم نہیں دیا تھا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رہبانیت کی جو ہے ابتدا جو بدت ایجاد کر لی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ بدت ایجاد کی تھی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی اسی طرح حضور فرمائیں گے کہ میں نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی ہم میں نے تیرا دین بلا کم و کاشت بغیر کسی کمی اور بیشی کے پہنچا دیا تھا باقی جو امت دعوت تھی جس نے انکار کر دیا ان پر تو حجت جو ہے آخری درجے میں قائم ہو ہی گئی ان کے خلاف تو گواہی دینی ہے کہ اللہ یہ ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا اللہ یہ ابو لہب میرا چچا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا اللہ میں نے ان سب کو پیغام پہنچایا ہے اللہ میں نے ساری تکلیفیں جھیلی ہیں ان کی ان کی مخالفتیں برداشت کی ہیں ان کی طرف سے ایزائیں برداشت کی ہیں لیکن تیرا دین کا پیغام میں نے انہیں پہنچایا ہے 
فقیف فائز جینا من کل امتم بے شہیدن تو وہ شہادت جو دنیا میں آتی ہے دعوت کے نتیجے میں لوگوں کو دعوت دو قول سے عمل سے وہی شہادت قیامت کے دن جو ہے کھڑی ہوگی جیسے کہ آپ کہتے ہیں جدید اصطلاح میں عدالت کے اندر پروزیکیوشن وٹنس وہ جو پروزیکیوشن وکیل استغاثہ گواہ استغاثہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے رسول اے اللہ ہم نے تیری دعوت ان تک پہنچا دی تھی اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں آیت نمبر چھ سورہ آراف کی فلا نس الزین ارسلا الحم ولا نس المرسلین ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم لازمن پوچھیں گے ان سے بھی جو رسول بنا کر بھیجے گئے رسولوں سے پوچھا جائے گا آپ نے ہمارا وہ دین ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں اور وہ گواہی دیں گے اللہ جو دین تیرا جو ہدایت تیری ہمارے پاس میرے پاس آئی تھی میں نے بلا کب و کاش پہنچا دیا تھا اور جیسے کہ دنیا میں گواہی لے لی تھی لوگوں سے بھی شاید گواہی لے لیں کہ تم بھی گواہی دو کہ میں نے پہنچایا تھا کہ نہیں اس کے بعد ان سے جواب طلبی ہوگی اب تم بات کرو پھر ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی عذر نہیں لے اللہ یقون علنا سے حجتم بہادر رسول وکان اللہ عزیز الحکیمہ اب وہ کسی درجے میں بھی کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے یوم یبد المجرمون یبد الزین کفر عصب الرسول اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی اب دیکھیے یہ دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں ظاہر بات ہے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے رسول کی نافرمانی کی لیکن دو بھی ہو سکتے ہیں ایک تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک کیٹیگری ہو گئی جو میں نے کہا کہ امت دعوت میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا کفار بن گئے کلم کلا نفی کر دی وہ آسب الرسول کے اندر وہ دوسرے آ سکتے ہیں کہ کہنے کو امتی اور حقیقت میں معاشیت رسول ہو رہی ہے کہنے کو تو یہ دعویٰ ہے ہمارے نبی سب سے اونچے سب سے اعلی لیکن یہ کہ ان کی پیروی نہیں ان کے نقشے قدم پر چلنا نہیں ان کی سنت کو اختیار کرنا نہیں تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امت دعوت اور امت اجابت دونوں کے اوپر یہ چیز کور کرتی ہے یوم یبد الزین کفر وعصب الرسول جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی اس روز وہ چاہیں گے لو تسوا بحم الرد کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے کاش کے زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائیں اور پھر زمین اوپر سے مل جائے برابر ہو جائے نسیم منسیہ ہو جائیں ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس روز کافر یہ چاہے گا کاش کن تو تورابا کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے حاصل ہی نہ ہوا ہوتا اور میں مٹی ہوتا جس سے سوال و جواب نہیں ہے جس سے محاسبہ نہیں ہے جو اس کو جزا و سزا کا سامنا نہیں کرنا ہے لو تو سب ولا یکتمون اللہ حدیثہ اور اس روز وہ اللہ تعالی سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے ہر شے علم نشرہ موجود ہوگی وہاں پر وہ تو یہ ہے فمن فمن یامل مسقال ذرتن خیرئیرا فمن یامل مسقال ذرتن شرئیرا ذرے کے ہم وزن اگر نیکی کی ہوگی تو سامنے موجود پائیں گے اور ذرے کے ہم وزن بدی کی ہوگی برائی کی ہوگی تو سامنے موجود پائیں گے یہ ہے اس آیا مبارکہ میں رسولوں کی شہادت کا تصور بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم